0: Segunda carta de Ignacio de Loyola Seguir al Espíritu según Ignacio de Loyola Poco antes de morir me pidieron que contara Cómo me había ido llevando el Espíritu de Dios No sé si quienes querían conocerlo Se quedaron satisfechos de mi relación Porque el hecho es que no la publicaron Más difícil me va a resultar decírselo a ustedes Que viven en otro tiempo Y sobre todo en otra cultura. Pero, como tratar de ayudar al prójimo forma parte del don de mi conversión, voy a intentarlo de nuevo. Existen varios espíritus. El de Dios estimula el propio dinamismo y lo encausa su destino. Lo primero que quisiera decirles es que el espíritu no parece actuar desde fuera de uno y al margen de lo que uno es. En mi caso, ciertamente, se apoyó en el objetivo central de mi vida. En palabras de mi época que se expresaba en buena medida en el horizonte grecolatino. Lo que yo buscaba era la gloria, y no cualquier gloria, sino la mayor gloria posible. En los términos de ustedes, yo buscaba reconocimiento. Pretendía que todos reconocieran mi valía. Buscaba, por tanto, un reconocimiento en base a méritos, en mi terminología, en base a hazañas, es decir, a hechos difíciles, que entrañaran un bien, un aporte muy notable a la sociedad. Provenía de una familia de la pequeña nobleza, pero muy pundonorosa, es decir, que nos sentíamos comprometidos a vivir de modo que nuestra vida reportara honra a nosotros mismos y a nuestra estirpe. Me había educado en la corte de los reyes católicos al servicio de lo que ustedes llamarían el ministro de Hacienda. El lema de estos reyes era plus ultra, que significa... Más allá. Para los antiguos, cuyo ámbito era el Mediterráneo, las columnas de Hércules, después del estrecho de Gibraltar, tenían adosadas esta leyenda. Non plus ultra, no se puede ir más allá. Los reyes católicos, al tomar posesión de América, demostraron que siempre se puede ir más allá. Muchos peninsulares se habían acostumbrado al reino moro de Granada... Al conquistarlo hicieron ver que es posible revertir las situaciones históricas A su llegada al trono se encontraron una nobleza acostumbrada a hacer ella su ley La sometieron a las leyes del reino, mostrando que puede avanzarse en civilidad Lo mismo hicieron reformando al clero y las órdenes religiosas O despejando de bandidos los caminos para que se incrementara la relación y el comercio o apadrinarlo la nueva universidad de Alcalá ese era también mi aire por eso, caído en desgracia mi protector, me puse al servicio del virrey de Navarra que era el duque de Nájera le ayudé a conquistar esa ciudad y me empeñé en defender la capital Pamplona de un ejército muy superior a nuestras fuerzas ahí fue cuando una bola de cañón me deshizo una rodilla Estuve en peligro de muerte, pero sané gracias a Dios Se me había pasado la fiebre Pero tuve que permanecer recostado varios meses Hasta que los huesos se fortalecieran y me pudieran sostener Como este percance no había echado a rodar mis sueños de gloria Pedí libros de caballerías Esos que casi un siglo después trastornaron a Don Quijote Los mismos que leerían avidamente los conquistadores de América Y los nobles de la corte del emperador para vivir con ellos mis deseos de hazañas Pero en la casa solo se hallaron dos libros Uno sobre la vida de Jesús, muy voluminoso Que acababa de ser traducido Y otro de vidas de santos No era el que yo quería Pero como las horas eran tan largas, me puse a leer Después de leer un buen rato Me sucedía que me ponía a soñar Que yo también me ponía a hacer las hazañas de los santos Porque hallé que eran verdaderas hazañas Hechos dificilísimos que suponían retos extremados y perseverantes Y victorias muy profundas sobre tendencias arraigadas en uno Y además hechos que aportaban al mundo luz y salvación Yo no había reparado en que los santos fueran personas excepcionales y dignas del mayor reconocimiento Sus vidas se convirtieron en un fuerte estímulo y me enfrascaba en verme a mí como uno de ellos Incluso tengo que confesar que hallaba en mí facilidad para imitarlos imaginativamente Sin embargo, en otras ocasiones me sumergía en los sueños de gloria terrena Que había tenido hasta entonces Y soñaba muy alto Soñaba en vencer a enemigos poderosísimos Y ofrecer mi victoria a una mujer muy noble Inalcanzable para mi estirpe Pero creía yo que mis actos excepcionales ...me harían subir hasta ella. Sin darme cuenta, desfilaban por mi imaginación creadora... ...dos versiones de gloria. La gloria de los santos, que en seguimiento de Jesús... ...sanan y humanizan al mundo con sus vidas. Y la gloria de los caballeros, que vencen sobre enemigos... ...y de esa manera obtienen el reconocimiento que da a los triunfadores. Ambas versiones me entusiasmaban. Pero noté con extrañeza que cada tipo de sueño... ...tenía un efecto contrario... Al salir de mi embelezo de caballero, me hallaba desabrido, mientras que mis sueños de hazañas a lo divino me dejaban íntimamente contento y en paz. Descubrí, pues, que en los primeros bullía el mal espíritu, mientras que en los segundos latía el Espíritu de Dios. Mañana continuaremos escuchando la segunda carta de Ignacio de Loyola. Seguir al Espíritu según Ignacio de Loyola.